0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Stell dir vor, du sitzt auf einem Stuhl und ein Mafia-Boss sitzt dir gegenüber. Und er sagt zu dir, entweder du gibst mir die Informationen, Preis oder... Oder du hast den Hörer am Ohr, Telefon, Erpresser ist am Telefon. Entweder du bezahlst die Millionen oder... Oder du stehst einem der größten Machthaber der Welt gegenüber und der sagt zu dir, entweder du machst jetzt das, was ich sag, oder... Die Szene gibt es relativ oft in irgendwelchen Filmen ja, und da muss man sich eigentlich immer wieder, so geht es mir zumindest, immer wieder überlegen, wie würde ich jetzt wohl reagieren? Ja? Wenn ich jetzt in der Situation für dem Schauspieler wäre oder vielleicht in echt, ja, was würde ich dann tun? Und Oder was hätte ich dann auch getan? Und es geht ja bei diesen Dingen ja nicht um irgendetwas. Da geht es ja immer um die wesentlichen Dinge. Da geht es um die Familie, da geht es um die Kinder, da geht es um den Partner. Da geht es um deine Gesundheit, um deinen Glauben, deine Werte, die du vertrittst. Und die sollst du jetzt irgendwie verleugnen, weil das jeden der oder der oder diejenige eben möchte. Und ähm, da ist eben die Frage, hätte ich durchgehalten? Hätte ich die Feuerprobe Bestanden oder wäre ich geflohen? Hätte bezahlt oder hätte ich verleugnet? Und wie das in Wirklichkeit ist, kann man ja immer schwierig sagen, wenn man nicht selber in so einer Situation vielleicht auch mal drin war. Aber man kann sich vielleicht vorbereiten. Und deswegen ist heute dieser Bibeltext, den wir heute ein bisschen anschauen, echt spannend. Denn es genau darum geht es nämlich in unserer Geschichte. Es geht um Daniel, beziehungsweise es geht eigentlich um seine drei Freunde und gegenüber dem König Nebukadnezar. Wir hatten ihn letzte Woche schon und der König ist ein bisschen crazy, würde ich mal sagen. Ja? Ähm, letzte Woche hatte er von einer Statue geträumt und der Daniel hat es ihm ausgelegt und da war eigentlich deutlich, dass ein Königreich untergehen wird. Ja? Okay, müsste ihm eigentlich irgendwie zu denken geben, aber was macht er? Relativ kurze Zeit später denkt er sich, hmm, also wenn schon Statue, dann eine richtige, ja. Und er baut sich oder lässt eine Statue bauen mit 30 Meter Höhe, 3 Meter Breite und besteht darauf, dass ab sofort bei einer schönen Musik diese Statue angebetet wird. Ja, schon eine Statue von sich selber. Wir können das in Daniel 3 können wir das nachlesen. Die Bibel sind ja, ich sage mal, ist jetzt nicht irgendeine nette Geschichte, wie die Grimms Märchen oder sowas, ja, sondern die Bibel ist ja praktisch ein Geschichtsbuch der Juden. Also, das sind Geschichten, wie jetzt, wenn wir unsere deutsche Geschichte anschauen. Also wirklich passiert. Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang vom Horn, Panflöte, Zither, Lyra, Harfe, Sackpfeife oder anderen Musikinstrumenten hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in den glühenden Ofen geworfen. Boah, da ging es doch ab. Ja. Und wenn man so ein bisschen den Bibeltext dann weiterliest, ja, Daniel 3, dann merkt man, wie das dann praktisch umgesetzt worden ist. Und man kann es fast schon ein bisschen mit, mit Humor, Humor nehmen, wie, man, wie sich das quasi immer wiederholt. Also jeder Satz wird es quasi nochmal gesagt. Also es geht dann quasi los, ich habe eine tolle Statue gemacht, ja. jetzt lasse ich eine schöne Musik laufen, ihr fallt alle nieder und betet diese Statue, also mehr oder weniger indirekt, den König an. Ja, und das machen dann alle und alle sind glücklich. Ein paar Zeilen später kommt, dass dann die Männer, äh, bestimmte Leute um den König herum, äh, mal wieder Musik laufen ließen, die Statue ist da, alle fallen nieder, bis auf drei. Bis auf drei Männer, die äh, deportiert worden sind von Israel, nämlich die drei Freunde von Daniel. Nämlich Shadrach, Meshach und abed Negro Die machen das einfach nicht. Und die haben das natürlich dem König gesagt. Er hat gesagt, du, wir haben schöne Musik laufen lassen, Statue. Ja. Und die haben das nicht gemacht. Und der König war stinkesauer. Was, das gibt's ja gar nicht. Ja. Sofort her mit denen drei. Ja, da wollen wir gleich mal gucken. Ich habe eine Androhung, ja. sonst werden die in den Glühenden Ofen geschmissen. Und dann stehen jetzt die Männer vor dem König. Und fast wie so ein Mafia-Film ja, ist jetzt so der König. Und der sagt, okay, letzte Chance. Da ist die Statue. Ich lasse schöne Musik laufen, ja. ihr fallt nieder, betet die Statue an und dann ist alles okay. Dann vergesst wir das, dass ihr das irgendwie vergessen habt oder nicht so richtig wolltet oder keine Zeit hattet, ja, was auch immer euch getrieben hat, nicht anzubeten. Ja. Können wir das irgendwie wieder gut machen? Ja. Also so ähnlich steht es auch in der Bibel drin, können wir mal nachlesen. Da steht nämlich, also wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut, ja? ist doch echt nett von dem König. Ja? Ist alles gut, wenn er das einfach macht, was ich sage. Ja? Okay, wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und wer und, wer, und jetzt so ein bisschen dreist, ja. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Ja? Also jetzt hebt er wirklich ab. Man könnte das in so einem mathematischen Gleichnis vielleicht auch darstellen. Ja? Also quasi ganz einfach, schöne Statue. Das Wichtigste auf der ganzen Welt bin praktisch ich, ja, noch ein bisschen Musik geklemmelt dazu, ja, und dann am Schluss alles gut, schöner Smiley. Ja. Dann wäre das doch ganz einfach. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, und ja, vielleicht gar nicht, ich mach mal einen ganz mini Exkurs nach Nordkorea. Vielleicht weiß es der ein oder andere, ja, da gibt es ja diese Familie, ja, die dort regiert Kim Jong Il, der äh, verstorben ist, jetzt Kim Jong Un, ja, und die haben tatsächlich solche nicht ganz so hoch, nur zehn Meter hohe Statuen a, äh, aufrichten lassen, und da gibt es auch das Gesetz. Ja, dass sie quasi wie eine Gottheit zu verehren sind. Und ihr seht es überall, je nachdem, was für ein Feiertag ist oder auch wenn man, die, wenn man diese äh, ähm, Statuen praktisch besichtigt, muss man vor denen sich verbeugen und damit deutlich machen, ich bete diese Machthaber an. Ja, und das ist jetzt eben nicht vor 4000 Jahren, sondern praktisch ganz live in Nordkorea. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ein bisschen Musik dazu noch, weiß ich nicht, ja, und äh, ein bisschen anbeten. Und wenn nicht gibt es da natürlich keinen Feuerofen, sondern Arbeitslager. Okay, was hat es aber jetzt mit uns zu tun? Nordkorea ist weit weg und die Geschichte von damals mit Nebuchadnezzar vielleicht auch. Aber wir können es noch ein bisschen weiter übertragen. Was ist denn ein Götze? Ein Götze ist ja eigentlich nichts anderes... Wie etwas, was quasi nicht selber der eine Gott ist. Alles, was ich irgendwie verehe, alles, was mir irgendwie wichtiger ist wie Gott, ist im Letzten nach der Bibel eigentlich ein Götze. Und natürlich die Musik. Auch die Musik, wenn man das so sieht, ja, ist, ich sage mal im Letzten natürlich auch ein, ich sag mal, ein schönes Gefühl, ein cooles Gefühl. Also ich habe hier was scheinbar ganz Wichtiges, ein cooles Gefühl und dann habe ich etwas, was richtig äh, mir gut tut oder scheinbar mir wohl gut tun sollte. Was ist ein Gott? Was ist ein Götze? Im Letzten eigentlich alles, ähm, was eben Gott nicht selber ist. Alles, was mir super, super wichtig ist, wo mich meinen ganzen Tag mich irgendwie beschäftigt, ja, und es muss jetzt nicht irgendwie so eine kleine Buddha-Statue oder sonst was sein. Ja? Das kann auch ich selber sein. Ja? Was dreht sich mein Leben die ganze Zeit? Zum Beispiel sowas. Alles, ich sag mal, können zu Götzen werden. Geht's in meinem Leben immer um Geld? Will ich eine gewisse Machtposition haben, beruflich, wie auch immer? Geht's in meinem Leben vielleicht immer um Sex? Will ich Karriere machen? Will ich gesund bleiben bis ins hohe Alter? Umweltschutz ist gerade eine wichtige Geschichte und ist auch gut. Dreht sich aber mein ganzes Leben nur, um diesen Globus zu retten? Oder vielleicht für die Jüngeren, mein Leben soll auch Spaß und Spaß und Spaß Überlege ich die ganze Woche schon, was ich am Wochenende wieder treibe? Alles okay, aber ist es quasi nur noch mein Lebensinhalt? Selbst Familie, was natürlich was Wichtiges und was Gutes ist. Aber wenn das, ich sage mal, nur noch das Wichtigste ist in meinem Leben, kann auch das zu einem Götze werden. Und eben die Sachen sind jetzt nichts Falsches. Aber wenn es eben die Nummer Eins ist in meinem Leben, wo sich alles drum dreht, dann kann das ein Götze werden. Beschäftigt es? dich den ganzen Tag. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen äh, Musik dazu mache, ja, dann könnte das vielleicht so aussehen. Rosamunde Pilcher, fast alle Frauen kennen diese Filme, ich hasse sie. Ja. Und jetzt nicht, weil ich jetzt nicht irgendwie so schnulzen mag, ich habe auch schon Pretty Woman und so angeguckt, ja, da kann ich irgendwie alles gut leben. Ja. Bei Rosamunde Pilcher habe ich halt mal eine Sendung gesehen, da ist mir schier die Kuddel geplatzt. Ja. Da waren zwei Familien mit Kindern ja, und die treffen sich im Urlaub, so praktisch ein, zwei Ehepaare treffen sich mit den Kindern. Im Urlaub kommt man sich irgendwie näher, und dann verliebt sich der eine Mann an die Frau von dem anderen Paar und die Frau von dem einen Paar in den Mann von dem anderen Paar. Ja. Und im Urlaub äh, wechseln die dann quasi den Partner. Ja. Die Kinder sitzen alle daneben und sagen, oh toll, ich wollte schon immer eine andere Mama haben. Ja? Und dann noch schön... Typisch, bisschen Violinenmusik, ja, und ich soll am Schluss noch sagen, ah, das war jetzt aber schön, ja, also nichts gegen Patchwork, ja, ich weiß, manchmal ist es so und manchmal ist es eben auch, äh, geht es auch nicht anders, aber das ist mir dann echt eins zu viel gewesen, wo ich dachte, hey, nee, ich muss es jetzt doch verschönern und keine Ahnung was, wenn man eigentlich genau weiß, hey, da geht es drunter und drüber, spätestens nach einer Woche. Gefühle beim Mobben, ein gutes Gefühl, wenn man mobben kann, ja. Anerkennung vom Chef, der vielleicht Unmögliches von mir fordert. Und der klopft dir so auf die Schulter und du sagst, oh, danke. Gut, jetzt dafür habe ich halt Glogen wie Atze. Ja? Viele Likes auf Facebook oder Instagram. Aber wenn man das Unmöglichste vielleicht postet. Vielleicht, wenn man ein oder andere vielleicht in so einer kleinen Gang drin ist. Ja, Gibt es ja auch viel Anerkennung, wenn man irgendwas anstellt. Oder natürlich auch Erfolg im Business. sind alles so Dinge, die so ein bisschen die schöne Musik machen. Und wo man es dann vielleicht sagen kann, es ja, ist doch gut. Doch klasse, oder? Okay, da merkt man, die Übertragung geht schon eins weiter. Wie können wir jetzt aber reagieren, die wir jetzt Christen sind oder uns Christen nennen? Wenn diese Frage kommt, entweder du lässt jetzt deinen Glauben los oder machst weniger oder, und dann kommen da natürlich irgendwelche Forderungen, David hat es so schön mal gesagt, man könnte so drei Kategorien von Christen vielleicht vor Augen haben. Einmal das Stinktier, das sich eher so absondert von allem. Der wäre natürlich, der sagt, ah, schwierige Geschichte. Und vielleicht aus einer gewissen Angst heraus sagt er, ich will diesen ganzen Götzen gefährlichen Sachen irgendwie entfliehen und deswegen mache ich einfach das Gegenteil oder gehe dem total aus dem Weg. Ich versuche eben jetzt nicht reich zu werden, sondern eher lieber arm. Ja? Ich möchte eher so untergeben sein. Sex spielt am besten gar keine Rolle, höchstens maximal zur Kinderzeugung. Ja? Gab es alles mal in bestimmten äh, kirchengeschichtlichen Zeiten. Ja? Ich, will nicht, ich will irgendeinen billigen Job, hauptsache keine Macht irgendwie haben. Lieber krank wie gesund. Ja? Umwelt ist egal, weil Gott macht eh die Welt wieder neu. Ja? Und... Ich bin so eine richtige schöne Spaßbremse, weil alles, was Spaß macht, ist wahrscheinlich ein Götze schon. Ja? Und wenn ich nicht vielleicht heiraten musste, bleibe ich lieber ledig und wird Mönch. Kann man machen. Und es ist auch kein Witz, gab's. gab ja? es. Mittelalter war das genau das, wie man sein Christsein eigentlich leben soll. Die Frage ist nur, man kann noch sagen, Gott ist mir das Wichtigste, da ist noch schön die Eins oben drüber. Die Frage ist nur, soll ich so leben? Und vor allem, was denkt da Gott drüber? Findet er das auch super und sagt, ja, naja, lieber so? Ich denke nicht. Das ist vielleicht eine Flucht, eine Möglichkeit, bevor mir alles auf den Kopf fällt, aber es ist im Letzten sicherlich kein guter Umgang damit. Weil die Sachen eigentlich an sich ja alle gut sind, die ja auf vorher dran standen. Das heißt, im Letzten wird es so weit kommen, dass dich keiner kennt, ja, und eigentlich grenzt du dich überall ab. Und wenn ich eigentlich wie der Daniel, und das geht es ja ein bisschen in der Reihe, so ein Influencer sein will, der die Gesellschaft auch verändert, da muss ich natürlich auch in der Welt sein. Halt nicht von der Welt, aber in der Welt. Und dann kann ich die Gesellschaft verändern. Ansonsten bin ich eher tot und habe keinen Einfluss. Okay, zweite Möglichkeit ist das Chamäleon. Sehr beliebt, ja? wenn man einfach nicht auffällt. Man hat nichts dagegen. Man merkt irgendwie aber auch nichts. Und man kann auch vorne rum alles so ein bisschen mitmachen. Man passt sich so mit der Farbe so ein bisschen an. Und ich sage auch niemand, dass ich was mit Gott am Hut habe. Und wenn mich einer darauf anspricht, sage ich einfach nichts. Schweige ich einfach. Nichts gesagt ist auch nicht gelogen. Nur nicht auffallen. Ein bisschen gemein kann ich dann noch sein. einfach Ein bisschen austeilen, sodass es nicht so auffällt, dass ich vielleicht eine andere Ausrichtung habe. Ein bisschen Lügen. Seidensprung wäre zu viel, aber man kann viel Liebeleien rechts und links vielleicht haben. Und dann merkt es dann ja keiner. Und dann überlebe ich mit Bestimmtheit, dass ich ohne, dass ich irgendwie anecke, aber ich werde auch bestimmt keine Wirkung auf diese Gesellschaft dann auch haben. Was allerdings auch fehlt, und das sieht man hier: es gibt auch keinen ersten Platz weil ich ja immer mitschwimme, ich will ja immer gucken, was machen rechts, was machen sie links, was muss ich tun, dass ich nicht auffalle. Ich habe gar keine, ich sag mal hart, ich habe gar keine eigene Persönlichkeit. Ich werde nur getrieben von rechts und links. Und es gibt natürlich im Letzten dann einen riesen Frust auch im Glauben. Und wir wissen aus der Bibel, wenn ich Gott verleugne, wenn ich sage, nö, was, wenn es darum geht, du, bist du gläubig? Nö, gestimmt die nur Nein. ja. Ähm, dann wissen wir das von Petrus, dass das richtig zu Riesenschmerz Schmerz führen kann. Es gibt auch Vergebung, es gibt auch wieder Neuanfang. Das ist super, das ist das Schöne. Aber es gibt auch ein Vers, der heißt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor dem himmlischen Vater. Also Chamäleon zu sein, ist eine sehr gefährliche Geschichte. Eine sehr ernste Sache. Auch Taufe, ja? ihr habt eure Kinder gebracht zur Taufe, ist eigentlich genau... Ist aber ein richtiges Zeichen, nämlich in der Öffentlichkeit. Manchmal in Taufgesprächen hat man auch: ah, Könnten wir vielleicht die Taufe irgendwo bei uns im Wohnzimmer machen, wo es keiner sieht? Ja, das soll ja keiner mitkriegen, ähm, nur für uns. Ja, wir kennen ja die Leute in der Kirche gar nicht. Was denken die Leute im Dorf, ja, wenn ich vielleicht ja plötzlich da mein Kind taufen lasse? Und das ist genau das, was man so, so ein bisschen eher sich verstecken will. Ja? Und sie haben es richtig gemacht Sagt gesagt, nein, wir müssen eigentlich in die Öffentlichkeit. Jeder soll wissen, mein Kind soll zu Jesus gehören. Irgendwann mal soll er das verstanden haben. Und deswegen sind wir jetzt hier in der Kirche und bringen unser Kind hierher. Das ist öffentlich. Ja? Und sagt, ich verstecke mich nicht. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mir verstecke, dann leide ich so einen inneren Tod und habe überhaupt keinen Einfluss auch auf die Gesellschaft. Okay, bleibt jetzt natürlich unser Relefant, also von Elefant, der relevant ist, ähm, wie macht denn der das? Was für einen Einfluss könnte der denn nehmen? Und bevor ich darum philosophiere, wir gucken mal in die Geschichte rein, wie die drei Elefanten, sage ich jetzt mal, das gemacht haben in unserer Geschichte. Daniel 3 lese ich weiter. Schadrach, Meshach und Abed-Negro aber antworteten dem König, O Nebukad Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es nicht beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Warum? <lacht> ja, das war so ein Weltherrscher, ja, einfach mal hinstellen und sagen, nö, mache ich nicht. Ja. Tu ich nicht, was du gern hättest. Und das ist natürlich sicherlich in einer gewissen guten Art, ja, aber es wird deutlich, der Fokus ist, Gott hat den ersten Platz. Es gibt keinen Götzen in meinem Leben. Und wenn man das auch nochmal dann überträgt, tatsächlich merkt man, viele Dinge, die zum Götze werden könnten, sind aber kein Götze. Weil bei Gott ist die Nummer eins. Gott bleibt die Nummer eins. Das heißt, ich darf natürlich Geld verdienen. Ich darf auch reich werden. ist überhaupt nicht verboten in der Bibel. Ja? Aber ich soll natürlich von dem der noch abgeben. Ich darf auch Macht haben, ja? ich darf ein richtig guter Politiker werden, ich kann Bundeskanzler werden, alles erlaubt. Ja? Aber ich soll natürlich in meiner Macht dann auch an die Schwachen denken und sie natürlich auch positiv nützen. Sex ist erlaubt unter Christen, tatsächlich. Ja? Aber natürlich in dem Rahmen, wie es gegeben ist, nämlich in der Ehe. Ja? Ich darf Hobbys haben, ja? ich darf ein richtig verrückter Fan vom VfB Stuttgart sein. Ja? Darf man. Ja. Aber halt natürlich nicht zum Götze werden irgendwo, ja, dass sich irgendwie dann alles nur noch darum dreht. Ja? Auch Familie ist natürlich super. Ist ja, ich sag mal, will, will ja Gott. Ja? Seid fruchtbar, mehret euch. ja, Super wichtig. Aber auch da zu gucken, hey, es sollte auch trotzdem nicht zum Götze werden. Ja? Wenn man manchmal Ehepaare hat, die nur noch aufeinander fixiert sind, die keine eigene ich sag mal, Selbstständigkeit haben, auch da wird es dann zum Problem. Da wird es dann tatsächlich auch zum Götze. Wenn die Kinder das Wichtigste sind auf der ganzen Welt und dann machen vielleicht die Kinder was anderes, wie du willst, dann bricht deine Welt zusammen. Wenn Gott trotzdem der erste Platz ist, dann kannst du das tragen und weiter. Ich sage mal, auch deine Kinder dann auch helfen, da bricht für dich die Welt nicht zusammen. Auch die Gefühle, hey, alles erlaubt, alles super. Ja, unterstreichen viele Dinge nur. Nur eben Gott, du bist die Nummer eins und durchdringst quasi das ganze Leben und ich kann auch weitergeben. Das heißt, Tod oder Leben, ja, ist egal, ob ich sterbe oder lebe, ja, ich habe Einfluss auch auf die Gesellschaft. Okay, das war jetzt schön, Theorie, wie könnte das jetzt praktisch aussehen? Ich habe mir was einfallen lassen, was kann der Elefant machen? Der geht einfach zum Edeka. Ja. Der geht zum Edeka einkaufen ja, und ich nehme einfach mal die Wörter vom Edeka, mache noch einen Buchstabe dazwischen, der heißt klar und gehe dann einkaufen und dann kann man da ein bisschen mal sehen. Das Erste, was er nämlich macht, ist, einfach mal die Machtfrage stellen. Wir haben das ja vor bei der Geschichte gehört, was die da auch gesagt haben. Und sie haben ja gesagt, Moment mal, ja, also du bist nicht Gott. Ja, jetzt mal abgekürzt. Ja. Gott kann uns retten. Du hast im Letzten eigentlich keine Macht über uns. So quasi zu sagen, entweder ich, ja, entweder du läschst deinen Gott oder ich. Und dann kommt irgendwie, du sagst, äh, nö, so mächtig bist du jetzt auch, wenn du nicht. Ja, so wichtig bist du nicht. Schönes Beispiel ist Jesus vor Pilatus. Johannes 19, Vers 11. Ja, da steht da Pilatus ja, und sagt, hey Jesus, ich kann dich retten. Ja? Ich habe die Macht, dass du jetzt hier nicht gekreuzigt wirst. Dann guckt ihn Jesus an und sagt, Du hast keine Macht. Die Macht, die du hast über mich, hast du nur bekommen von oben. Die hast du nicht dir selber irgendwie erworben, ja? sondern du hast sie nur bekommen von oben. Und deswegen hast du Macht über mich. Aber du bist nicht der Herr über mein Leben. Und das zu übertragen, vielleicht auf den fiesen Chef oder sonstige, wenn einer sagt, ja, aber meine Firma, hey, deine Firma hat dir Gott geschenkt. Du bist nicht der Herr über deine Firma. Der Herr ist der Chef über deine Firma. Der Herr ist auch der Chef über dein Geld. Auch wenn du reich bist, super. Ja? Aber wie schnell ist das Geld auch wieder weg? Immer zu wissen, hey, da gibt es einen über mir, ja? der mir das alles geschenkt hat. Dein Leben, deine Kinder, dein Geld, alles, was du hast, ist im Letzten von Gott. Und ich muss mich da nicht einschüchtern lassen. Also das Erste ist, einfach mal die Machtfrage klären. Ja? Gott ist der Chef und nicht du. Gott hat die Macht. Das Zweite E, D, deutlich, deutlich die Position dann klar machen. Wir vertrauen deswegen immer Gott, egal was kommt. Ja, haben die ja schön gesagt, ob wir jetzt da im Feuer braten oder ob wir da rauskommen, ist uns egal. Ja, Geht es mir gut, ich bleibe bei Gott. Geht es mir schlecht, ich bleibe bei Gott. Geht es mir mittel, ich bleibe bei Gott. Einfach dabei bleiben. Werde ich gerettet, sterbe ich, wenn ich reich bin, wenn ich arm bin, wenn ich krank bin, wenn ich gesund bin, wenn ich ledig bin oder verheiratet bin. Das spielt alles keine Rolle, ich blieb einfach bei Gott. Hier beschreibt es ja so schön, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir jetzt leben oder sterben, wir sind in dem Herrn. Und das Letzte, Ed, klar, ja, eigentlich K natürlich, jetzt eine klare Handlung. Also nicht nur reden und blappern, sondern auch wirklich dann sagen, hey, und jetzt ziehe ich mein Ding auch durch. Ich mache das vielleicht nicht, was du mir androhst. Und so komme ich dann, und das ist jetzt das Schöne, ich komme in keine falsche Abhängigkeit zu irgendeinem Menschen. Und das ist das Schöne. Ja? Ich bin nicht der Spielball von irgendwelchen Machtmenschen oder von Chefs oder sonst was, sondern ich darf selber mit gutem Selbstbewusstsein, weil ich Gott im Rücken habe, meinen Mann oder meine Frau äh, stehen. Also einfach mal die Machtfrage stellen, Gott hat die Macht, deutlich Position beziehen, vertraue immer Gott und eine klare Handlung, ich bleibe bei Gott und Gott ist der erste Platz. Und dann kann es aber passieren, dass dein Chef oder je nachdem, wer dir da gegenübersteht, ja, richtig sauer wird. Ja? Siebenmal so sauer wie vorher, siebenmal so heißer wie vorher. Ja? Weil genau so steht es nämlich dann auch in der Bibel nämlich drin. Und wenn du das merkst, wie so langsam das Ding immer heißer wird, die Situation, wo du drinstehst, wird immer unerträglicher, dann musst du dir einen so richtig fest vor Augen führen. Gott rettet dich, du, rettet, Gott rettet dich vor dem Feuer, dann wird dein Glaube bestätigt. Gott rettet dich durch das Feuer hindurch. Also du kommst rein, aber du kommst wieder gesund raus. Dein Glaube wird gestärkt. Gott rettet dich mit dem Feuer, das heißt, du wirst vielleicht sterben in der Situation, dann ist dein Glaube vollendet und du bist bei Jesus im Himmel. Also egal, was du tust, ja, es hat immer einen Ziel und dir kann praktisch in dem Sinn nichts passieren. Und genauso ist es in unserer Geschichte auch. Die drei Männer werden gefesselt und sie werden ins Feuer geworfen. Ja. Drei Männer, die vor die Türe aufmachen müssten für diesen Ofen. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat, steht da nirgendwo drin. Ja? Aber die, wo die Türen aufmachen, sterben sofort, weil der Ofen so heiß ist. Und dann gehen sie, drei werden dann in dieses Feuer geworfen. Und stellt euch das mal nur mal so ein bisschen vor. Ja? Man steht hier so in diesem Feuer drin und es brennt. Und du wärst da drin, jetzt nicht echt, sondern wirklich in einer übertragenen Situation. Du stehst in einer Situation, wo es dir richtig heiß und übel und... Oh. Vielleicht kannst du den Satz merken. Der ist von Leo Bigger aus, von der ICF. Fand ich so stark. Es kommt nicht darauf an, wie heiß der Ofen ist, sondern wer mit dir im Ofen ist. Wer mit dir im Feuer ist. Wer ist da dabei? Mitten im Feuer, so sodass du nicht brennen wirst. Und dann kann Folgendes nämlich passieren. Und da gucken wir wieder in Daniel rein. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, Hä, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o oh König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar. Dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Oh, was? Was ist da passiert? Unglaubliches. Gott hat hier ein riesiges Wunder geschenkt und hat praktisch einen Engel damit mit reingeschafft, der, der da die drei geschützt hat. Und dann geht es weiter. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meshach und Abed-Negro, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Und da kamen Schadrach, Meshach und Abed-Negro aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Stadthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleider waren unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Das wäre cool für alle, die ein Lagerfeuer mögen. oder? Wie herrlich. Sie werden belohnt. Sie werden bestärkt natürlich in ihrem Glauben, weil sie durchs Feuer hindurch gerettet worden sind. Und dann geht es aber weiter noch. Es wird immer noch verrückter. Ja? Da rief Nebukadnezar, gelobt sei Gott Schadrach, Meshachs und Abednegros. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen hatten, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott, außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten, sagt der König. Ja? Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch äh, welcher Rasse, Nation oder Sprache oder auch immer ein abfälliges Wort gegen den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der könnte, äh, der retten könnte wie dieser. Und danach setzte der König Shadrach, Meshach und Abednego in die Provinz Babel in hoher Ehrenstellung ein. Also was macht dieser König am Schluss? Er betet eigentlich am Schluss diesen Gott an. Er sagt, hey, alle Ehre diesem König, ich habe es jetzt kapiert. Allerdings nicht ganz, das werden wir dann nächste Woche dann hören. Ja. <lacht> Aber es ist doch das Herrliche, jetzt für uns, wie wir sehen, hey, war, wow, wenn ich mich jetzt eher wie so ein äh, relevant oder Elefant eben verhalte, ja, wenn da jemand kommt und sagt, hey, entweder oder kann ich diesen Weg gehen. Ich habe vielleicht so eine ganz. Ich habe mal so eine ähnliche Geschichte erlebt. Es ist jetzt nichts Dramatisches, ja, aber es war mal so ein schönes Sinnbild für mich, wo ich sag mal, so eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Art und Weise das erlebt habe. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt, also schon auch ganz gut ja, irgendwo. Und dann bin ich zum Glauben gekommen, also mit Jesus, war mir plötzlich wichtig, Gott ist mir wichtiger geworden. Und dann... Ähm, habe ich erste Mannschaft gespielt, habe dann aber gemerkt, dass irgendwie jetzt alles hier, zwei- bis dreimal in der Woche trainieren, am Sonntag Fußball spielen, ähm, das haut irgendwie alles nimmer hin. Meine Prioritäten waren eben stärker nochmal auf Gott. Und ich gesagt, boah, ich kann einmal in der Woche trainieren und dazwischen will ich andere Sachen auch machen. Ja, Prioritäten ein bisschen verschoben. Und dann kam der Trainer zu mir und hat gesagt, Mag, aber du bist so gut, ich will dich aber in der ersten Mannschaft haben. Und ich habe gesagt, das ist schön, aber ich will auch manche andere Dinge jetzt machen. Kinderclub machen oder vielleicht auch äh, andere Sachen auch machen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist dann schlecht, dann kann ich dich nicht spielen lassen. Also nicht richtig von Anfang an. Und dann habe ich gesagt, dann ist das jetzt der Preis. Ja, aber wenn du das mit einem Gott vielleicht ein bisschen mehr lassen könntest, entweder, dann könnte ich dich spielen lassen. Und dann habe ich gesagt, das ist ein schönes Angebot, aber ich verzichte darauf. Ja. Ich behalte lieber meinen Gott und nehme dann halt das, was übrig ist. Und habe gesagt, also gut, dann lasse ich dich halt nur noch zehn Minuten spielen am Schluss. Und ich hat gesagt, gemacht. Ja? Und jetzt passt auf, es war so witzig in der Saison. Ich wurde immer so die letzten fünf Minuten, zehn Minuten, acht Minuten eingewechselt. Ich habe in jedem Spiel ein Tor geschossen. Zum Teil habe ich das Spiel gedreht. Wenn es 1-0 steht und du schießt dann zwei Tore, bist der Held. Ich hieß am Schluss in dem Verein der Killer. Ja. <lacht> Weil ich natürlich jedes Spielmeerlicher fast gedreht habe. Ja? Und ich war am Schluss nicht der, wo die meisten Tore geschossen hat, aber fast, aber umgerechnet auf die Spielzeit, weil ich habe vielleicht maximal ein Spiel gespielt, wenn man so will, ja, oder vielleicht zwei, irgendwo hatte ich nach im Verhältnis die meisten Tore. Und das war für die Leute dann schon auch beeindruckend und für mich auch. War eine Kleinigkeit, aber man merkt, wenn man so ein bisschen sagt, nö, <lacht> ich ziehe jetzt mein Ding durch, ja, dass Gott einen da manchmal auch wirklich auch im Kleinen, aber manchmal auch in großen Dingen wirklich belohnen kann. Und deswegen lasst uns Relevanten sein. Amen.